0: los domingos a la mañana. Ponete a contramano. Es ya en tránsito. Tenemos a contramano esta mañana ventosa, húmeda, un poco fría y bastante gris, preguntándonos por algunos temas que durante la semana nos preocupan y mucho. Uno de esos tiene que ver con quiénes somos lo que comemos y lo que compramos y cómo nos impacta eso. Hay mercados que terminan pasándonos eh, por arriba o terminan condicionando nuestra calidad de vida, nuestra vida cotidiana. En el caso de la cuestión alimentaria, no importa si sos eh, vegane, vegetariane, no importa si la última vez que comiste un asado fue hace mucho tiempo porque no te conmueve. Eh, ya sea de cómo has asado todos los fines de semana o no, lo que sucede con la carne en este país tiene un enorme impacto, igual que pasa con los medicamentos, igual que pasa con los precios de la construcción, igual que pasa con muchísimos otros factores que terminan condicionando, eh, para bien o para mal, nuestra calidad de vida ¿no? en la República Argentina. Y por eso queríamos charlar hoy con Guillermo Martini. Eh, Guillermo es ingeniero agrónomo, ha sido director general de RENATEA, eh, también subsecretario de Agricultura Familiar y actualmente es coordinador nacional de la Corriente Agraria Nacional y Popular Campo. El fin de semana lo escuchaba en su programa con Pedro Peretti al PAN-PAN hablando sobre cómo nos condicionan los precios de la carne, o en realidad cómo nos condiciona lo que sucede con la carne. Buen día Guillermo, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día Alejandro, buen día a todos. Eh, todas.
0: Pensaba en principio que la carne como toda cuestión este, simbólica, totémica en este país Tiene un enorme impacto cultural pero tiene un enorme impacto económico Y todo lo que sucede alrededor de la carne siempre nos afecta Una de las cuestiones que se discutió esta semana como si fuera cierta Es que nuevamente una, una decisión del gobierno vuelve a comprometer la estabilidad este, de la gestión la, El enfrentamiento entre argentinos porque nuevamente se toma una medida errónea, como pasó hace años. Cuando empezás a entender un poquito más de lo que pasó con la decisión respecto a la carne, te das cuenta que es algo completamente diferente de lo que están planteando los medios hegemónicos. ¿Por qué nos comentás un poquito más sobre cuál fue la decisión real, la intención de lo, lo que pasó con. Eh, que decidió Alberto en esta, esta semana pasada?
1: Bueno, en realidad lo, lo que pasa es. Parte de lo que se origina en lo que es la puja distributiva que existe en la República Argentina, en la tensión que existe entre la gente que quiere comer y que para comer hoy en el marco de una pandemia tiene necesita comer en el marco de la pandemia necesita de la inversión del Estado Nacional que ya como todos sabemos lleva invertido más de 450 mil millones de pesos como para mantener la actividad económica y la alimentación de la, de la gente y los sectores concentrados los sectores que en este caso el tema de la carne que tratan de captar o captan esta situación este, este, este dinero que pone que ponemos todo que pone el estado en función de aumentar su ganancia la carne como todos sabemos aumentó desproporcionadamente respecto a la tasa de inflación en algunos casos están justificados los aumentos de precio de la carne porque nosotros como país agroexportador commodities, entre ellos la carne eh, tributamos en un mercado mundial que sube o baja los precios de acuerdo a las demandas y hay un gran factor de demanda que es China, que aumenta los precios que aumenta la demanda y por lo tanto aumenta los precios, y parte de la alimentación de los animales que es el maíz, duplicó su precio pero eso estaría si viéramos eso solamente, diríamos ah está, está todo bien, los precios aumentaron proporcionadamente respecto a lo que eh, puede justificarse con esa, con esa situación general. Hablamos de decimos, hasta un
0: 65%, pues, digo, ¿no? Esa es una desproporción.
1: Un 65%, en realidad casi el 70% en, en relación al 36% de la, in, de la inflación mm. de en el periodo mismo medio. Pero en el caso del asado, por ejemplo, comida esencial en la mesa de los argentinos, que tiene un precio político no comer asado para un argentino es altamente insatisfactorio. Aumentó el 85%, pasó de 300 y algo a 640. Entonces, uh -huh. el asado no se exporta. Y China compra, no compra cortes de primera calidad como podrían ser la cuota Hilton, que son, es el cuarto trasero del animal con los cortes más tiernos, o el bife americano que tienen cupos de exportación a, a, a la Comunidad Económica de Europa digamos, justificarían un posible aumento, y a nosotros no nos, no nos afecta demasiado, sino que el, el asado, por ejemplo, no se exporta, el asado es mercado interno, es consumo de casi 100% argentino. ¿Qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional interviene en función de forzar la negociación de los sectores que manejan el negocio de las exportaciones, y que son los que tironean exclusivamente el tema del aumento de precio de la carne a nivel... ¿Y por qué los invitan, los llama a negociar? Llama a negociar porque después de reiterados pedidos, negociemos, abastezcamos, eh, justifiquen por qué aumenten no aumenten, la cosa sigue aumentando. De hecho, eh, estamos arriba del 4% y el primer, la primera semana de este mes que, que estamos cursando, los precios de los aumentaron el 1,8% ya. Primera mm -hmm. semana, estamos por arriba del 4%. Eh, ¿Qué dicen? El, el sector del, del, de la carne, por otro lado, otro factor importante, es absolutamente concentrado, está muy concentrado. Hay unos muy pocos frigoríficos grandes que matan para sí y exportan, o que matan para terceros, para que exporten o dejen al mercado interno, que a la vez están integrados con la producción, con el transporte, con la comercialización. ¿Podemos dar el, el caso de un supermercado, un supermercado de origen nacional, que es, eh, cuyo, cuyo nombre es Don Alfredo con un apellido...
0: El yo
1: te muy conozco. Eh, el yo te conozco. Bueno, tiene la producción de animales, tiene el transporte de animales, tiene los frigoríficos, tiene las cadenas de comercialización a través de sus supermercados y exporta a distintos lugares de Alemania. Circuló una foto, yo hice circular una foto en estos días, en donde Don Alfredo vende en Alemania cortes que acá es un corte mediano pife angosto, deshuesado y en el precio en góndola está a 20 euros el kilo entonces eso, ese nivel de integración vertical que es monopólico hace que sea imposible intervenir en la cadena de precios porque eh, hay que controlar la empresa integralmente, cosa que es una cuestión dificultosa. Por otro lado los frigoríficos, grandes frigoríficos han abandonado casi la costumbre, la vieja costumbre en Argentina, eh, lo, 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 la carne de pie se, se compraba en lo que eran los remates ferias, en la feria, en el mercado de Liniers, muy transparente, porque se veían los lotes de animales y ahí concurrían los frigoríficos, la gente que quería comprar, y según el lote que le gustaba, ofrecía, ofertaba, había una puja de precios, y ese se convertía en precio de referencia. Eso desapareció literalmente, porque los frigoríficos compran directamente a campo, a grandes empresas, o producen para ellos
0: Entonces, dos, dos preguntas sobre eso. En principio, todo lo que nosotros escuchamos en las radios cuando nos decían, vamos a linier si en Liniers nos decían el precio de la vaca chica, el precio de la vaca grande, primero, eso desapareció. Y la segunda pregunta es, eh, lo que, con, entonces lo que decidió eh, la gestión nacional esta semana no es la vieja medida de Néstor y de Moreno de hace unos años, de bloquear la exportación, sino de controlar lo que sucede con esos sectores.
1: Exactamente, exactamente. Y le, le, la clausura es, de exportaciones es como para eh, tomar un periodo, como dijo Alberto, de re, reordenamiento de precios. Durante la, el gobierno de Néstor Kirchner, eh, lo que hizo en, cuan, en, cuyo, en cuyo gobierno y al inicio de cuyo gobierno, la inflación de alimentos duplicaba la inflación general, lo que hizo fue suspender las exportaciones por 180 días, suspender, que después se extendió esa suspensión, uh -huh. y poner retenciones a las exportaciones del 15%. Hoy las retenciones son el 9%, y la medida de cierre es una medida exclusivamente de exportación para los sectores, para los grupos de carne o los tipos de carne que se exportan a China, que son vaca vieja que nosotros no comemos, porque tanto la cuota Hilton, que son el cuarto trasero del animal, como el, el, el la cuota de, 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 de bife eh, americano eso está totalmente abierto no hay ningún problema lo que sí y lo que molesta y ese es el motivo central de las, las protestas de, de, del sector rural del sector rural concentrado de productores que tienen altísimos intereses políticos en cuanto a, a la oposición a este gobierno es que eh, empieza a haber una serie de registros de control eh, el gobierno de Macri suspendió todo lo que eran los registros de exportaciones, suspendió un montón de, de requisitos, de declaraciones juradas eh, y de controles, eh, incluso habilitó la posibilidad de armar empresas, sociedades anónimas, en 24 horas, sociedades anónimas que se armaban de forma trucha y que servían de fronting para negocios de empresas grandes, que de esa manera ponen distancia entre la responsabilidad que tiene la empresa que exporta y esta empresa, que en realidad no tiene ni siquiera domicilio legal. Hay vein, hubo más de 20 frigoríficos, empresas que están siendo inspeccionadas. Cinco fueron suspendidas. Tres, porque no tienen plantas donde, no pueden justificar cómo mandan, de dónde sacan los animales la, la carne para, man, para exportar, porque no tienen planta para hacerlo, ni han tercerizado la matanza. Y dos, porque tienen, no tienen dirección legal en la República Argentina, o sea, no saben dónde está. Eh, eso maneja y produce situaciones importantes de subfacturación. Hay casos detectados en donde la declaración, esa que Macri decía, autodeclaremos, autodeclaren la cantidad y el precio, está 1.200% por debajo del precio de venta a nivel internacional. O sea, yo digo, si el precio internacional era 1.200, para darle una idea, estaban un declarados por 100. El precio que habían vendido esto. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que ingresan 100 pesos como divisa y los otros entran quedan como dólares afuera que ingresan al mercado irregular, al, al, al mercado negro o directamente no en esa
0: Entonces estamos hablando de eh, revisar la cuestión financiera, ¿no? Porque esto que estás planteando como una una cadena vertical integrada de muchísimos servicios que se convierte en un monopolio, también generan un montón de firmas, personas jurídicas y situaciones de, de tratamiento de esos capitales que nunca quedan claras y que si no son intervenidas significan una fuga permanente de guita del país o de no ingreso, que vendría a ser exactamente lo mismo.
1: Exactamente, y es por eso que el gobierno, y lo que más le molesta ahora, a los sectores, este tipo de sectores, es que el gobierno implementa una serie de controles que no estaban, no se implementaban en, en el gobierno anterior, que se habían sido desmantelados. Eh, se suspende la exportación y como factor de negociación, hoy si no se exporta durante un mes al ritmo que veníamos, son 380, 400 millones de dólares menos que se exporta. Al Estado no le, al, al Estado no le conviene no exportar porque eh, se desaprovecharía un un gran factor de ingreso de dólares, que es el, el, la entrada de China con, como consumidor. Pero también se ¿eh? arma el registro de autorización de exportaciones. Las empresas tienen que registrar lo que van a exportar. Por otro lado, eh, AFIP empieza con el tema de precio de referencia. Acá Nudo, venga señor, usted exporta esto. ¿A cuánto lo exportó? A tal. Bueno, pero el precio internacional es tanto, Pague por el precio internacional y no por lo que usted dice. ¿Qué quiere decir? Instaura precios de referencia. Cosa que, otra vez, me están con. Mire, mire cómo que. Y quedan un par de elementos en el bolsillo que, si el gobierno quisiera, pudiera, podría eh, utilizar. Uno, los cupos de venta. Al estilo de autorización de venta con los registros de exportaciones. Yo, ¿querés exportar dos vacas? Bueno, toma un RO, ¿eh? un registro de exportación de vacas. ¿Querés exportar mil? Toma pero justificamos de dónde la sacás o cómo es es y cumplime todos los requisitos. Eso no está siendo implementado. Y la otra es el alza de retenciones, o sea, aplicar una retención mayor a la comercialización, a la exportación de carne, de manera de desacoplar el precio internacional del precio interno. Eso, si yo tengo nueve retenciones y le aplico el 15 o el 20 de retención, ese diferencial... Es lo que baja el precio en la República Argentina, porque en realidad es lo que recibe eh, es, es lo que queda eh, para, para en la comercialización. Ahora que está. Perdón, no te escucho, no te escucho. Estás, estás muteado.
0: Que A propósito de eso, te quería comentar, eh, o preguntar en realidad, este, por, la, por la ONCA. Primero quería recordarles que estamos hablando con, con Guillermo Martini, Guillermo el Corcho Martini, buscalo como Corcho Martini en las redes, hay muchísimo oh. material que podés leer, que excede lo que estamos charlando este, en esta conversación, antes y seguramente después, este, tiene mucha data en sus redes, así que buscalo como Corcho Martini, eh, te quería preguntar a propósito de estos mecanismos de control, por lo que pasaba con, con la ONCA, eh, y de cómo eh, esto, que parece una cuestión completamente ajena, termina influenciando al resto del de mercado de alimentos, ¿no? eh, ¿Cómo impacta? Eh, porque uno dice: Bueno, está bien, pero yo no como carne, la verdad que el asado está tan caro, yo ya no como asado. Bueno, es este mecanismo de eh, alteración del de precio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo distorsiona el resto de, de las cadenas de producción, de distribución y de pagos, por ejemplo? Y de nosotros, ¿no?
1: Sí, en realidad hay dos cosas diferentes ahí. El, el, la forma de aumentar los precios en, a nivel de, 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 de los alimentos en Argentina. ¿Por qué alimentos? Porque es lo único que no se puede dejar de comprar, digamos. Por eso presionan sobre eso. Pero en realidad la situación de concentración e integración vertical de las cadenas se da en todos los rubros de alimentos en la República Argentina. Y se da en los granos que se venden como eh, grano de exportación, como commodity. En el caso de los granos que se venden como commodity, ¿cómo influyen? Es decir, nosotros solemos escuchar que la Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Argentina no produce alimentos para 400 millones. Argentina produce forraje para producir alimentos. Produce soja, que no comemos, produce maíz, exportamos el 80% como grano y el 20% en realidad se transforma de alguna manera. Una cosa terrible. Tenemos invertida la pirámide con respecto a Estados Unidos y a Brasil mismo, en donde se... se se procesa y se agrega valor y con, por lo tanto se genera empleo del 80 y se exporta el 20, por eso somos los primeros exportadores de, de mundiales de maíz, no porque produzcamos más maíz, sino porque exportamos el maíz crudo, el maíz grano, eso es decir, eh, bueno, pero eso en qué afecta si nosotros no lo comemos, pero esa es la base de la producción de proteínas rojas en base a proteína verde, el maíz se transforma en carne de cerdo, se transforma en carne de, de de vaca, eh, gran producción argentina de los grupos concentrados, los fitoteros que se hacen base a maíz, a maíz en la alimentación de ganado, y, y entonces, indirectamente ese aumento eh, provoca una cuestión, una tensión real. Eh, estamos directamente relacionados con los precios internacionales, pues somos país agroexportador, aumenta, bueno el Estado que hace, el Estado pone retenciones, 30% en el caso, 30 y pico por ciento en el caso de la soja, lo que Desacopla los precios internacionales del precio, del precio nacional Pero La situación de concentración Que existe en los sectores Productores de alimentos que no es carne Es la misma que en la carne Entonces si agarras una cadena La cadena del azúcar El ingenio LD es más responsable Del 80% del azúcar que se come en Argentina Tiene los, la producción Tiene el ingenio Tiene la distribución con el bagazo de la caña hacer papel, y entonces ahí están los cuadernos y las resmas de hoja, etcétera, etcétera. En el caso de la cerveza, una empresa primaria es la que controla el 100% del mercado de cerveza, con distintas marcas. En el caso de maíz in, del maíz del pan industrializado, dos empresas, Bimbo y Fargo, controlan el 80%. En el caso de la leche, dos grandes empresas, ahora unas medias se desgranó, que están en distintas empresas, una de ellas relacionada a Soros es la serenísima Sancor y, y las que se desgranó, son los responsables del 80% de la leche. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué aumentan los alimentos? Aumentan, primero, por el nivel de monopolio, y segundo, por su poder de fuego vinculado a la... A mí no me controlen porque no les voy a dar información, o la esconden, digamos, eh, y esos provocan una... Gran, primero la posición dominante Y en base a posición dominante Hacen una puja distributiva ¿Qué hacen? Y bueno La gente tiene plata Yo extraigo el resto Una parte de esa plata A través de El aumento Y esto es lo importante A sectores que cobran en pesos Son de ingresos fijos Y que son el 90% El 95% De los consumidores de la República Los trabajadores que Sí Perdón
0: no, 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 Cerrar esa idea porque era a, a propósito de eso. Eh, necesito que me digas si tenemos alguna esperanza de aplicar eso que te he escuchado plantear. Sobre eh, no digo ya tener una gestión, sino desde, por ejemplo, espacios o organizaciones como la, 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 el, la Coordinadora Nacional de la Corriente eh, eh, Agraria Nacional y Popular. Este, si está integrada por sectores del campo que quieren una transformación, si ves posible que en el campo existe una transformación, no solamente tecnológica, que es otro tema muy interesante para plantear en algún otro momento la dependencia tecnológica, no solamente de fierro, sino también este, en cuando estamos hablando de semillas y todo eso, pero ves que hay una posibilidad de desintegrar, y cuando digo desintegrar, hablo justamente de desconcentrar eh, y de poder generar pequeños polos productores?
1: Sí, Sí, no hay ninguna posibilidad de, de, de desconcentrar los grupos monopólicos. O sea, nosotros no podemos, mediante una ley, disolver eh, los frigoríficos o disolver. Okay. Ni, eh, ni con una ley decir, bueno, le vamos a expropiar. los. En algún momento también habrán escuchado en el programa del Pan Pan los niveles de concentración de, que, que hay a nivel de, de, de tierra, el último censo nacional. Eh, habla de que el, eh, dos mil y pico empresas tienen el 80% de la titularidad o el control de la tierra en realidad. La única posibilidad que hay es que desde el Estado se promueva un proceso de desconcentración relativa a partir de fortalecer las formas eh, alternativas de producción y de comercialización. Eh, hablo, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas rurales, estoy hablando de cooperativas, marmadas en cooperativas, las cooperativas, el asociativismo, tiene un valor extraordinario y único en este caso, porque permite adquirir escala social y económica. Eh, una cosa es un productor de 100 y otra cosa son 2.500 productores de 100 con un único poder de negociación, pero eso requiere un apoyo fundamental del Estado para poder competir en el Estado, arrancando muy de atrás porque la estructura productiva y de comercialización de los grupos concentrados está perfeccionada, hace 200 años que desde los estados se la apoya, desde, que, desde la conquista del desierto, entonces tienen rutas, caminos, planta de silos, mercados perfectos, puertos, barcos, créditos en el Banco Nación. Del otro lado tenemos sectores que no tienen todo eso, eh, y que son justamente lo que producen los alimentos directos que nosotros consumimos. Porque la verdura no la produce en grupos concentrados, la fruta no la produce en grupos concentrados, la misma uva no la produce en grupos concentrados. Entonces, yo creo que hay serias posibilidades, hay serias posibilidades en la medida en que se tome como política de Estado, y esa es la intención del Estado, en armar lo que es la producción local, la producción de cercanía, los mercados de cercanía, acortar las cadenas de comercialización en donde la especulación eh, eh, está, es, donde la, 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 es muy importante, y ese acorte de las cadenas de, de, de comercialización se da instalando mercados o formas de comercialización de, de alto volumen, tampoco la, el tema de los bolsones que fueron mm. tan, de, tan, tan de moda, solucionan la alimentación de 45 millones de, de, de personas. Pero, pero sí eh, fortalecer a los que producen esos alimentos, alimentos que son directo, lo que comemos directamente no los sectores que producen soja, que se produce aceite, que se exporta, que se produce speller, que se exporta, donde los chinos hacen, hacen cerdo y después ven, vienen con las culpas argentinas entonces yo creo que era es eso, es correr y hacer las inversiones necesarias para reconfigurar esas cadenas de producción y de distribución en los niveles que a nosotros nos interesan que se desarrollen eh, yo so, particularmente soy partidario de los registros de exportación, soy, soy partidario de los roes bien, bien implementados, porque eh, tuvieron un, un, un origen eh, absolutamente eh, básico, eh, que era, que era decir ¿Cuáles eran los stocks de intervención o los stocks mínimos que había que para garantizar la alimentación de Argentina? Entonces, en Argentina, decir, muchachos, eh, los argentinos consumimos 6 millones de toneladas de trigo. Si no hay, cuando se llegamos a un tope de registro de 6 millones de toneladas, no se vende más. Por lo tanto, te doy el ROE si vos declaras más. Y así se declaraba mucho, que nunca claro. estaba declarado. Mm. Pero, en,
0: ese, en ese control más cercano tenés más posibilidad de tener injerencia y de diálogo también, supongo.
1: Y eso permitió, por ejemplo, que el otorgamiento de ROES como, como voluntad política del Estado de fortalecer, que, de fortalecer determinados sectores, que las asociaciones de cooperativas argentinas exportadoras, ACA, AFA, aumentaran sustancialmente su participación en el comercio exterior. Y eso permitió que ACA, por ejemplo, invirtiera en una producción de 5.000 madres de cerdo en San Luis, con, y con sus desechos producía eh, gas para su abastecimiento y energía que se conectaba a la red, o la fábrica de bialcohol en Villa María, que da, y eso todo genera trabajo, eso no. todo genera empleo. Entonces yo creo que bueno es una disputa eh, importante con el sector y es una decisión política de los, de, de, de los proyectos políticos que necesariamente tenemos que dar porque dentro de 10 años vamos a estar eh, comiendo cosas de plástico en bolsitas de, de polietileno, eh, porque nosotros no comemos no vamos a comer lo que queremos y no vamos a, vamos a comer lo que quieran que comamos porque no vamos a tener control sobre la alimentación.
0: Eso se llama Soberanía Alimentaria y es una de las eh, voces que siempre la promueve, la de Guillermo Martini. Guillermo Corcho Martini en las redes tiene muchísima información, participa y promueve muchísimos encuentros a través de estas plataformas como Zoom y otras. Eh, Corcho, muchas gracias por charlar con nosotros. Escúchenlo también los, los viernes a las 18 en su programa Al Pan Pan en, en Viento del Sur, la radio del Patria. Gracias por levantarte, no, levantarte no, pero para, por hablar el domingo a la mañana con nosotros. Así que un abrazo. Bueno,
1: un abrazo para todos, y gracias, buenos días. Los domingos a la mañana,
0: ponete a contrabano, es ya el tránsito.